0: भारत आणि चीन संबंध आशिया चीन म्हणजे आशियामधील आकारानी सर्वात मोठा देश लोकसंख्येच्या आधारावर जगात पहिला बावीस प्रांत पाच स्वायत्त विभाग चार थेट केंद्र सरकार नियंत्रित करीत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आता यामध्ये बीजिंग हे राजधानीचं शहर तियाजिन शांघाय ही व्यापारी केंद्र आणि चॉंगिंग तसेच हाँगकाँग आणि मकाऊ हे विशेष प्रशासकीय विभाग असा चीनचा विस्तार आहे म्हणजे मुख्य त्याचे प्रांत त्याच्यानंतर पाच स्वायत्त विभाग आणि चार थेट केंद्र सरकार नियंत्रित करीत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था एकोणीसशे मध्ये चीन झालेले आपले युद्ध सध्या बाजारात मिळणारे स्वस्त चीनी मोबाईल फोन आणि लसणापासून कापडापर्यंत इतर अनेक वस्तू अकराळ विक्राळ ड्रॅगन हाँगकाँग आणि तेथील आंदोलने चीनची प्रचंड भिंत स्नेक सूप चीनच्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा भाग अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनने केलेले आक्रमण सिक्कीम आणि भूतान सीमेजवळील डोकलामचा प्रश्न अनेक अतिरेकी आणि अने दहशतवाद्यांकडे सापडलेल्या चिनी बनावटीच्या बंदुका काराकोरम महामार्ग मोत्यांच्या माळेचा फास म्हणजे स्ट्रिंग ऑफ पल्स भारताच्या अवतीभोवती जे देश आहेत शेजारी राष्ट्र जे आहेत त्यांच्याशी मैत्री साधून भारताला त्यांच्यापासून वेगळं करून भारताच्या गळ्याभोवती मोत्यांचा फास आवळणं याला म्हणायचं स्ट्रिंग ऑफ पल्स साऊथ चायना सी फिलिपाईन्स व्हिएटनाम या सगळ्या देशांच्या जवळ असलेला चीनच्या दक्षिणेचा समुद्र म्हणजे साऊथ चायना सी आणि तिथे चीनने केलेले अतिक्रमण कृत्रिम बेटे माओ आणि त्याची राजकीय क्रांती नंतरची सांस्कृतिक क्रांती भारतातील माओवाद्यांना चीनचा असलेला पाठिंबा <coughs> त्या संबंधांनी वेळोवेळी व्यक्त केल्या गेलेल्या शंका चीनचा उल्लेख झाल्याबरोबर अशा सगळ्या गोष्टी आठवतात कोणत्याही सजग भारतीय नागरिकाला आठवतील चीन म्हटलं की सोलापूरचे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटणीस आणि त्यांचे साथीदार आठवतात त्यांनी स्वातंत्र्याच्या आधी एकोणीसशे ते बेचाळीस या चीन जपान युद्धाच्या काळात वैद्यकीय मदतीचे काम केले एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये तिथेच डॉक्टर कोटनिसांचा मृत्यू झाला आजही तिथे त्यांचं स्मारक आहे चीनमध्ये भारतात व्ही शांताराम यांनी डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी या नावाचा हिंदी चित्रपट काढला होता तो त्या काळामध्ये बराच गाजला चीन आणि भारतामध्ये बरेच साम्य आहे प्रचंड लोकसंख्या लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन प्रथम क्रमांकावर तर आपण द्वितीय लवकरच हे उलटे होईल अशी चीनने दिसत आहे मुलगा हवा मुलगी नको हा आग्रह चीनमध्ये कित्येक वर्ष एकच आपत्य असण्याची सक्ती होती दुसऱ्या आपत्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला कुठल्याही सरकारी योजनांचे फायदे मिळणार नाहीत अशी कायद्यात तरतूद होती पहिली मुलगी झाली तर तिला मारून पुन्हा मुलासाठी प्रयत्न करण्याकडे अनेकांचा कल होता त्यामुळे लोकसंख्येमधील स्त्री पुरुष संतुलन बिघडू लागले शेवटी एकोणीसशे शे साली सुरू झालेली ही एक अपत्य योजना 2015 साली बंद करण्यात आली परंपरा आणि अंधश्रद्धा साम्राज्ये राजे आणि राजवाडी सत्तेसाठीचे संघर्ष अशा अनेक गोष्टी भारत आणि चीनमध्ये सारख्याच आहेत चीनचा इतिहास आणि आजचा चीन आजच्या चीन समोरचे महत्वाचे प्रश्न आजच्या चीन समोर अनेक बिकट प्रश्न आहेत भारत चीन सीमा संघर्ष आहे या विभागात भारत एक मोठा प्रतिस्पर्धी आहे चीनसाठी हाँगकाँगमध्ये दोन हजार अठराच्या सुरुवातीपासून चीनच्या धडकशाही विरोधात प्रचंड आंदोलने चालू आहेत चीनच्या पश्चिम विभागातील शिन्जँग प्रांतात उईघर किंवा ज्यांना विगर म्हणतात बी वाले विशेषतः विगर असा शब्द उच्चारतात आपण त्यांना उइघर हा मराठीमध्ये सगळीकडे मी पाहिलं तर उईघर असाच साधारणपणे शब्द वापरतो तर आपणही तोच वापरूया तो उईघर मुस्लिम जमती का मोटा प्रश्न है हे तुर्कस्ता मधुन आोक है टर्किश इस्लामिक पार्टी चीन या प्रांतात प्रांत असलेली उईघर मुस्लिमांसी बाजू मानी दहशतवादी संघटना चीन ने तैयार के लिए वोकेशनल सेंटर्स गोंडस नाव है यह सेंटर्सना का लोग डिटेन्शन सेंटर्स मनत या सेंटर्स मधे आई वडिला चीनी भाषा शिकवी जी संस्कृति विसरुन चीनी संस्कृति आत्मसात करावी अयत्न के हा एक प्रकार का संस्कृतिक नरसंहार है असा का मानी हक्क लड़ना संघटना कार्यकर्त्या आरोप है हन चीनी लोक हे सर्वात मोठा वंशिक गट मन जो अंदाजा प्रमाण जगह लोकसंख्य एक, एक, एक लोक चाइनीजनी चाइनीज वंश है फारसी उच्ची नहीं वैशिष तुम्हाला वैशिष्य तुम्हारा सगना है एकोनीसें बारापर्यंत चीन मधे चिंग चिंगच स्पेलिंग ब्यू आई एन जी तो एकोणे बारापर्यंत चीन मधे चिंग घराजवट होती एकोनीसें बारह एकोनीस एकोणपन्नास एकुन चीन से गणराज्य मे रिपब्लिक अस्तित्व होते सन यत सेन और चांग कई शेख है गणराज्या नेते होते एकोणीसशे सदतीस ते एकोणीसशे पंचेचाळीस चीन आणि जपानमध्ये मोठे युद्ध झाले मग अशी आपण कोटनिसांचा उल्लेख केला तो याच युद्धाच्या संदर्भात त्याच दरम्यान चीनी गणराज्य आणि माओ झेडॉंग यांच्या साम्यवादी पक्षादरम्यान यादवी युद्ध चालू होते ते एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये निर्णायकरीत्या एक संपले आणि माओची राजवट सुरू झाली एक ऑक्टोबर एक पन्नासा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापना दिन मानला ला राष्ट्रवादी चांग कई शेख और साधीदार जवर तैवान बेटावर गेले तिथे अपले सरकार स्थापन केले। लिए रिपब्लिक ऑफ चाइना अव चीन लिजे तैवान अधिकृत चीन हाच अ दावा होता परंतु काला नगा ने माओच्या चीनला अधिकृत मान्यता दिली भारताने चीनशी राजनयिक म्हणजे डिप्लोमॅटिक संबंध एकोणीसशे पन्नासमध्ये सुरू केले चीनची म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना या पाठात आपली याच चीन संदर्भात चर्चा होणार आहे रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजे तैवान राजधानी म्हणजे चीनची म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची राजधानी बीजिंग त्याला आधी पेकिंग हे नाव होते एकोपन्ना पास आजपर्यंत चीन मध्य चार वे घटना बदल स एक ब्यान च एकूण क्षेत्रफल साधारण श्याण लाख चौरस किलोमीटर अमेरिकेपेक्षा थोड़े कमी आकार चीन का पूर्व भाग विकसित है मध्य पश्चिम चीन तुलनेस है दोन हजार साला सरकार ने मगास भागांिका विशेष योजना राब एक पूर्णांक 51 टक्के लोक हन वंशाचे आहेत हन सोडून इतर पंचावन्न अल्पसंख्याक गट आहेत यामध्ये मंगोलियन तिबेटियन उइघर मांचू झुहांग इत्यादी गटांचा समावेश होतो बहुसंख्य लोक पारंपरिक चीनी धर्म मानतात उत्तर कोरिया मंगोलिया रशिया कझाकस्तान किर्गिजिस्तान ताजकिस्तान अफगाणिस्तान पाकिस्तान भारत नेपा भूतान म्यानमार लाओस व्एटनाम हे सर्व देश चीन का सीमेला लगून है चीन की सीमा केवड़ी मोठी आहे ते लक्षात दया मैप समोर ये रेकॉर्डिंग थोड़स थाम मैप बगा आणि पुनः एकदा तो सग ईका लिखुन काोट्स काड़ा केवठे तुम्हारा सगड़ा गोष्टी लक्षा ये भारतासारखाच विविधतेने नटलेला देश भौगोलिक विविधता सामाजिक विविधता अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिबेटचा भाग आहे असे चीन मानतो हा चीनचा हास्यास्पद आणि खुळचट दावा आहे असं भारत सरकार मानते भारत सरकारने वन चायना धोरणाला पाठिंबा दिला आहे त्यामुळे तैवानला म्हणजेच रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिलेली नाही भारत आणि चीन दोनों शेजारी प्राचीन परंपरा असलेले आकार माननी लोकसंख्य ने प्रचंड मोठे असलेले देश जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश या चार भारतीय घटक राजमांशी चीन की ची सीमा भिड़ी है माओ झे डांग कि माओत् तुंगन डेंग झाओ हे चीन से दोन महान नेता एकोणीसशे एकोणपन्नास साली यशस्वी साम्यवादी क्रांतीनंतर माओ चीनमध्ये सत्तेमध्ये आले त्यांच्या मृत्यूनंतर ते कायम आजपर्यंत चीनवरती त्यांची छाप असलेली दिसून येते त्यांच्यानंतर एकोणीसशे साली डेंग यांच्या हत्ती सर्व सत्ता आली त्यांनी चीनचा कायापालट केला चीनमध्ये पारकीय भांडवलाला परवानगी दिली अर्थव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात खुली केली त्यामुळे चीनचा आर्थिक विकास ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकात झपाट्याने झाला राजकीय व्यवस्था मात्र तशीच बंदिस्त राहिली नागरिकांना कोणतेही राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते भारत चीन संबंधांचा इतिहास आता हे याच्या या विषयावर तुमच्याशी चर्चा करायची आहे म्हणून काही शोधत होतो त्यावेळेला चिंडियन समाज हा एक शब्द माझ्या वाचनामध्ये आला चिंडियन म्हणजे भारतीय वडील आणि चिनी आई आणि त्यांची मुले म्हणजे चिंडियन समाज या भारतीय आई आणि चिनी वडील काही असू शकेल भारत चीन संबंध व्यक्तिगत पातळीवरही विकसित झाले आहे आता यूट्यूबवरती या संबंधाने काही व्हिडिओज टाकलेले आहेत चिंडियन समाजाचे तर तुम्ही तुम्हाला मी लिंक या रेकॉर्डिंगच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो तुमच्या ग्रुपवर टाकतो तर तिथे तुम्ही ते जरूर बघू शकाल युट्यूबवरती एकोणीसशे एक्कावन्न पासून भारत चीन संबंधांच्या बाबत घोषणांमध्ये फार काही बदल झालेला नाही तेव्हा माओ म्हणाले होते की भारत आणि चीनचे संबंध हजार वर्षांपासूनचे आहेत अशा प्रकारच्या वल्गना दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी नेहमीच केल्या पण त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थिती फारशी कधीच बदलली नाही ती आहे तशीच आहे दोन्ही प्राचीन संस्कृती दोन्ही देश साधारणपणे एकाच वेळी आधुनिक गणराज्य झाले भारत एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये तर चीन एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये दोघांनाही अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाबतीत बऱ्याच उतार चढावांचा सामना करावा लागला दोन्ही देश आशियामधील उगवते तारे आहेत दोघांकडेही पश्चिमेच्या राष्ट्रांचे आणि इतर जगाचे बारीक लक्ष आहे दोघांची प्रचंड लोकसंख्या आणि वाढती अर्थव्यवस्था दोन्ही देशांमुळे आणि जपानमुळे आशिया अधिक बलवान झाला आहे असे असले तरी दोघांनी आपले संबंध वाढवण्याकडे किंवा सुधारण्याकडे फारसे लक्ष कधीच दिलेले नाही चीनच्या विचारवंतांनी अमेरिका जपान आणि पूर्व आशियातील देशांकडे अधिक लक्ष दिले आहे भारताचे लक्ष पाकिस्तान आणि दक्षिण आशियामधील इतर शेजाऱ्यांकडे तसेच अमेरिकेकडे अधिक आहे भारत आणि चीनमधील संबंध मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रियात्मक राहिलेले आहेत चीनने काहीतरी कुरा काढायची मग भारताने त्यावर काहीतरी प्रतिक्रिया द्यायची अशा प्रकारचे दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्यासाठी काही दीर्घकालीन योजना किंवा धोरण आखलेले दिसत नाही दोघांमधील व्यापार वाढतो आहे परंतु संघर्षाचे मुद्दे संपलेले किंवा कमी झालेले नाही आहेत वाद तसेच राहिले आहेत किंवा डोकलामसारखे नवे उभे राहत आहेत चीनबद्दल भारतात लोक तावा, तावा बोलतात भारताबद्दल चीनमध्ये तितके बोलले जात नाही चीनला भारताची भीती वाटत नाही परंतु चीनच्या आर्थिक प्रगतीमुळे आणि वाढत्या लष्करी सामर्थ्यामुळे भारतामध्ये कधीकधी असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते भारत आणि चीन दोघांकडे अण्वस्त्रे आहेत वेगाने वाढत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्था आहेत वाढते लष्करी खर्च आहेत आणि प्रचंड लोकसंख्या आहे दोघांनाही हिंदी महासागर पर्शियन आखात आफ्रिका मध्य आशिया आणि पूर्व आशियामध्ये आपला प्रभाव वाढवायचा आहे हे सहकार्याने की संघर्षांनी साध्य होईल असा प्रश्न भारत चीन संबंधांचा अभ्यास करणाऱ्या कोणालाही पडतो अर्थात अमेरिका चीन संबंधाबाबतही असाच प्रश्न विचारला जातो भारत आणि चीन दोघांनाही शत्रुत्व आणि वादाचे मुद्दे कमी करण्याचा दोघांनीही शत्रुत्व आणि वादाचे मुद्दे कमी करण्याचा बराच प्रयत्न केला आहे असे इतिहासाकडे पाहिले की लक्षात येते दोघांनीही अतिरेकी कारवाया जाणीवपूर्वक टाळल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील भारत चीन आधुनिक इतिहासाचे आपल्या सोयीसाठी चार टप्पे पाडता येतील पहिला टप्पा एकोणीसशे ते एकोणीसशे पर्यंतचा गाढ मैत्रीचा आणि वसाहतवादाविरुद्ध समान विचारांचा एकोणीसशे बासष्टमध्ये सीमावादावरून भारत चीन युद्ध झाले त्यानंतर एकोणीसशे शहात्तरपर्यंत भारत आणि चीनमध्ये एक प्रकारचे शीतयुद्ध चालू होते असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे चीनने भा पाकिस्तानबरोबरचे आपले संबंध वाढवले तर भारताने सोवियत रशियाबरोबर मैत्री वाढवली एकोणीसशे नंतर तणाव मावळला आणि दोन्ही देशांनी चर्चेच्या फेऱ्यांच्या माध्यमातून संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले दोघांसाठीही हे कठीण होते भारतात बऱ्याच वेळा वर्तमान पत्रात पत्र संसदे मदे चीन विरोधी विचार प्रकट के जात होते। एक अठा भारत अणु चाचना घर्थन करता चीन सारा अण्वस्त्रधारी देश आमचा शेजारी है चीन सारख्वस्त्रधारी देश एकोनीशे अठ्याण मध्य भारता ने दुसरंदा अणु त्याचे समर्थन करताना चीन सारखा अण्वस्त्रधारी देश आमचा शेजारी आमचारी है पंप्रधान वाजपेयी अमेरिकेला कळवले होते या घटनेमुळे भारत चीन संबंध बिघडतील अशी भीती व्यक्त केली जात होती परंतु प्रत्यक्षात चीनने या घटनेला फारसे महत्व दिले नाही आणि त्यानंतर भारत आणि चीनमधील व्यापार वाढलेला दिसतो विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर चीन आणि भारत सहकार्य करताना दिसतात चीन एक जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे आणि भारताने अमेरिकेबरोबरचे आपले संबंध वाढवलेले दिसत चीनच्या बळाला तोडीसतोड आव्हान देता यावे हे त्याचे एक कारण आहे आता भारत चीन संबंधातील पहिल्या टप्प्याकडे आपण बघूया एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे बासष्ट त्याच्या आधी आपण एकोणीसशे सत्तेचाळीस आणि एकोणीसशे एकोणपन्नास हे सुद्धा सुरुवातीची वर्षं धर थरता आली असती परंतु एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये भारत स्वतंत्र झाला होता चीनमध्ये काही अशी निर्णायक स्थिती नव्हती एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये चीन अस्तित्वात आला आजचा जो कम्युनिस्ट चीन आहे आणि म्हणून <coughs> आपण साधारणपणे पन्नास हे वर्ष धरून पहिला टप्पा गृहित धरला आहे टप्प्याची सुरुवात जी आहे ती अत्यंत मैत्रीपूर्ण राहिलेली आहे एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये भारत सरकारने माओच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी क्रांतीच्या नंतर नव्याने प्रस्थापित झालेल्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिली अमेरिका आणि पश्चिमेकडच्या देशांनी नव्या चीनला विरोध केला होता एकोणीसशे पन्नासमध्ये चीनने तिबेटमध्ये लष्करी आक्रमण केले एकोणीसशे एक्कावन्नच्या कोरियन युद्धात अमेरिकेविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली त्यामुळे अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चीन हे आक्रमक युद्धखोर राष्ट्र म्हणून घोषित करावे असा ठराव मांडला भारताने या ठरावाला विरोध केला भारताने एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये सॅन फ्रान्सिस्को करारावर बहिष्कार टाकला जपान आणि दुसऱ्या महायुद्धातील मित्रराष्ट्रांमध्ये हा करार झाला होता या करारात जपानच्या ताब्यातील फोर्मोसा बेट म्हणजेच आजचं तैवान चीनला परत केले नसल्यामुळे भारताने या करारावर बहिष्कार टाकला एकोणीसशे चौपन्नमध्ये भारताने चीनचे तिबेटवरील वर्चस्व मान्य केले याच काळात हिंदी चीनी भाई भाई ही घोषणा लोकप्रिय झाली होती अमेरिका आणि सोवियट रशिया यांच्यामध्ये सुरू असलेले भयंकर शीतयुद्ध वसाहतवादाच्या जोखडातून नव्याने मुक्त झालेले अनेक देश या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांनी जागतिक शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत अशी भावना दोन्ही राष्ट्रांच्या नेत्यांमध्ये होती चीनचे नेते झौ एन लाय नेहरूंना म्हणाले होते वसाहतवादाच्या प्रश्नापुढे आपले वाद किरकोळ आहेत आपण वसाहतवादाच्या विरोधात एकत्र लढले पाहिजे मैत्री वाढवली पाहिजे आशिया आणि आफ्रिका खंडात शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे माओ आणि नेहरूंच्या विचार आणि कार्यपद्धतीमध्ये बराच फरक होता माओने सशस्त्रक्रांतीच्या माध्यमातून साम्यवादी चीनची निर्मिती केली होती तर नेहरूंनी महात्मा गांधींच्या बरोबर अहिंसक मार्गाने भारताचा स्वातंत्र्य लढा चालवून स्वातंत्र्य मिळवले होते पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर नेहरूंनी तो मामला संयुक्त राष्ट्रांकडे नेण्याचा निर्णय घेतला होता कोरियन युद्धामध्ये भाग न घेता केवळ शांतता रक्षक दलात सहभागी व्हायचे भारताने ठरवले होते नेहरूंनी अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले होते तर माओने आंतरराष्ट्रीय क्रांतीला पाठिंबा देण्याचे धोरण स्वीकारले होते नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांचे सार्वभौमत्व मान्य करण्याचे धोरण नेहरूंनी स्वीकारले होते तर या देशांमध्ये साम्यवादी क्रांती घडवून आणणे हे माओचे धोरण होते नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशा, देशात देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याची थोडक्यात तिसऱ्या जगाचे नेतृत्व करण्याची स्पर्धा एक प्रकारे भारत आणि चीनमध्ये सुरू झाली होती नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये दिल्लीमध्ये एशियन रिलेशन्स परिषद घेन नेहरूं बाजी मारली होती चीन या वे यादवी युद्धा मदे गुंतला होता एक पंचावन मदे इंडोनेशिया इंडोनेशियान एफ आफ्रो एशि आफ्रिका आशिया परिषदेमें चीनला नेहरूनी चीनला आमंत्रण दिए चीन ने नत्या सर्व तीसर जगती नेत्या ओख करूँ दी पीनना चीनच्या नेत्यांना नेहरूंचे हे धोरण आवडले नाही तिसऱ्या जगाचे नेतृत्व करण्यासाठीचीन ची, आणि भारतामधील स्पर्धा तेव्हापासूनच सुरू झाली असे म्हणता येईल तिथेच चीनने पाकिस्तानबरोबर मैत्रीची बोलणी सुरू केली असे मानले जाते तेव्हा सुरू झालेली चीन पाकिस्तान मैत्री आजपर्यंत चालू आहे अलीकडे पाकिस्तानने इस्लामिक अतिरेक्यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे चीन अडचणीत आला आहे चीनच्या शिंगजंग प्रांतामध्ये उईघर मुसलमानांचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे एकोणीसशे बासष्टचं भारत चीन युद्ध भारत आणि चीनची सीमा इंग्रजांनी ठरवली मॅकमोहन नावाच्या अधिकाऱ्याने ती निश्चित केली त्यामुळे या सीमेला मॅक्मोहन रेषा असे म्हणतात चीन ने ही सीमारेषा कधी मान ली नहीं एकोनीशे पन्नासमें तिबेटवर आक्रमण के लिए दोनों मोटा राष्ट्रांधी छोटा राष्ट्राला बफर स्टेट अठ्या राष्ट्र प्रत्यक्ष संघर्ष टाणना अशा राष्ट्र की भूमिका मोटी तिबेट हे भारत और चीनमदी बफर स्टेट होते तिबेट आ भारता का शतक आध्यात्मिक संबंध ही होते तरीही भारताने तिबेट संदर्भात चीनला पाठिंबाच दिला एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था सी आय भारतातील कॅलिंगपॉंग या ठिकाणावरून तैवानच्या मदतीने चीनविरोधी कारवाया करीत आहे अशा बातम्या आल्या चीनने भारताला या गोष्टीकडे लक्ष देऊन त्या थांबवायची विनंती केली भारताने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही असा चीनचा आरोप होता एकोणीसशे साठमध्ये चीनचे नेते भारतात पंतप्रधानांना भेटायला आले त्यांची बोलणी फारशी यशस्वी झाली नाहीत नोव्हेंबर एकोणीसशे एकसष्टमध्ये नव्या लष्करी योजनेनुसार भारतीय सैन्याने हो, हो चीन लगतच्या सीमेवर नव्या चौक्या उभ्या केल्या आणि सैनिकांची संख्या वाढवली एप्रिल एकोणीसशे बासष्टमध्ये अधिक सैनिकांच्या तुकड्या पाठवल्या त्यावेळी चीन काही अंतर्गत आणि बाह्य कारणामुळे त्रासला होता काही काळाने तैवान आणि लाओसमधील प्रश्न सुटले आणि चीनने सर्व लक्ष भारतावर केंद्रित केले वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी चीनने भारतावर आक्रमण केले भारतासाठी हा मोठा धक्का होता पंतप्रधान नेहरूंसाठी तो अधिक मोठा धक्का होता त्यांचे चीन संबंधीचे धोरण फसले होते मित्र समजलेल्या चीनने हल्ला केला होता <coughs> भारताने अमेरिकेकडे मदतीची मागणी केली अक्साई चीन आणि नेफा नेफा म्हणजे नॉर्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर एजन्सी म्हणजेच आजचा अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर एजन्सी एन तर अक्साई चीन आणि ने नेफा या दोन प्रदेशांवरून किंवा दोन प्रदेशाच्या मालकी हक्कांवरून हे युद्ध झालं चीनने या भागात सैन्य घुसवले सीमावाद हे या मुद्द्या युद्धाचे मुख्य कारण होते त्याशिवाय इतर अनेक मुद्दे होते एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये तिबेटमध्ये चीनविरुद्ध उठाव झाला त्याला भारताने पाठिंबा दिला दलाई लामा यांना भारतात आश्रय दिला आज आजही ते हिमाचल प्रदेशमधील धर्मसाला येथे राहतात तिथूनच त्यांचे तिबेटचे सरकार चालवतात भारताने युद्ध सुरू झाल्याबरोबर अमेरिकेकडे मदत मागितली अमेरिकेने लगेचच ती देऊ केली अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या काही अमेरिकन सरकारी कागदपत्रांप्रमाणे अमेरिकेने चीनवर अण्वस्त्रांचा हल्ला करण्याचा विचार एका गुप्त बैठकीत केला होता एक महिन्यानंतर एकवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे बासष्ट रोजी चीनने एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली रे। मॅकमोहन रेषा नाकारून चीनने आपले सैन्य स्वतः ठरवलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ॲक्च्युअल लाईन ऑफ कंट्रोल आणून ठेवले त्याआधी त्यांनी चुशूलमधील रेझांग आणि त्यावेळेच्या नेफामधील तवांग हे भारताचे प्रदेश ताब्यात घेतले होते नेमक्या याच काळात अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये क्युबावरून प्रचंड संघर्ष चालू होता दोन्ही राष्ट्रे एकमेकांविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करतील अशी भीती जगभर व्यक्त केली जात होती त्यामुळे तिसरे महायुद्ध सुरू होईल अशी भीतीही काही जणांना वाटत होती चीनच्या युद्धामुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणामधील आदर्शवादी विचाराला मोठा धक्का बसला पंतप्रधान नेहरूंची सर्व गणिते चुकली परंतु त्यामुळे भारताचे संरक्षणासंबंधीचे धोरण लष्करी नियोजन लष्कराची रचना आणि लष्करावरील खर्च यासंबंधी पुनर्विचार सुरू झाला त्यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले एकोणीसशे चौसष्टमध्ये नेहरूंचा मृत्यू झाला युद्धानंतर भारताने सोव्हिएट रशियाबरोबर मैत्री वाढवायला सुरुवात केली जागतिक साम्यवादी चळवळी अंतर्गत सोव्हिएट रशिया आणि चीनचे फारसे पटत नव्हते चीनने पाकिस्तानबरोबरचे आपले संबंध सुधारण्यावर भर दिला पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा भाग पाकिस्तानने चीनला देऊ केला तो प्रत्यक्षात भारताचा भाग होता पाकिस्तान आणि चीनचे लष्करी सहकार्यही सुरू झाले एकोणीसशे चौसष्टमध्ये चीनने लोपनोर वाळवंटामध्ये पहिली अणु चाचणी केली साधारण दहा वर्षांनी भारतानेही पोखरणमध्ये अशा चाचण्या केल्या एकोणीसशे पासष्टच्या भारत पाकिस्तान युद्धादरम्यान अमेरिकेने पाकिस्तानला कोणतीही मदत द्यायला नकार दिला परंतु चीनने पाकिस्तानला बरीच मदत केली पाकिस्तानचे युद्ध चालू असताना सिक्कीमच्या सीमेवर युद्धाची दुसरी आघाडी उघडण्याची तयारी चीनने चालवलेली होती शेवटी अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीमुळे हे युद्ध थांबले <coughs> एको एकोणीसशे ते एकोणीसशे हा चीनमधील गोंधळाचा काळ होता माओचे ग्रेटली फॉरवर्ड हे आर्थिक सुधारणांचे धोरण फसले होते त्यानंतर त्याने सांस्कृतिक क्रांती कल्चरल रिव्होल्युशन सुरू केली होती त्यामुळे एक पाकिस्तान सोडला तर सर्व जगाबरोबरचेनचे संबंध जवळपास संपले होते अमेरिका आणि सोवियट रशिया या दोन महासत्तांबरोबर चीनचा संबंध श... महासत्तांबरोबर चीनचे संबंध शत्रुत्वाचे झाले होते एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये मार्च ते सप्टेंबर या सहा महिन्यात सोवियट रशिया आणि चीनचे सीमावादावरून युद्ध झाले त्याच वर्षी चीन आणि पाकिस्तानने भारताच्या ईशान्येकडील नागालँड मिझोराम आणि मणिपूर मणिपूर या राज्यांमधील बंडखोरांना आर्थिक आणि लष्करी मदत पुरवण्याचे धोरण सुरू केले अर्थात चीन एकोणीसशे बासष्टपासूनच ही मदत पुरवत होता चीनमधील सांस्कृतिक क्रांतीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या मदतीने अमेरिकेने चीनबरोबरचे आपले संबंध सुधारायला सुरुवात केली एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये भारत पाक युद्धात अमेरिका आणि चीनने भारताला पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लक्ष न घालण्याचा सल्ला दिला त्यामुळे भारताने अमेरिका चीन पाकिस्तान युतीविरुद्ध सोवियट युनियनची मदत घेतली एकोणीसशे एकाहत्तरपासून एकोणीसशे पंच्याऐंशीपर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहिली सोवियट युनियनमध्ये मिखाईल गोरबाचेव यांनी एकोणीसशे पंच्याऐंशीच्या सुमारास मोठे धोरणात्मक बदल घडवून आणायला सुरुवात केली तेव्हा परिस्थितीमध्ये बदल व्हायला सुरुवात झाली तोपर्यंत भारत आणि चीन वैर वाढतच गेले अमेरिका चीन संबंध सुधारल्यामुळे एकोणीशे एक्काहत्तरमध्ये चीनला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पधी प परिषदेमध्ये कायम सदस्यत्व मिळाले एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये तैवानला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व मिळाले ते काढून घेण्यात आले आजही तैवानला अमेरिकेची आणि संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता नाही तैवानला अमेरिकेचे संरक्षण आणि आर्थिक मदत मात्र आजही मिळते आहे त्यामुळेच अगदी केवळ पंचवीस राष्ट्रांनी मान्यता दिली असूनही तैवान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून टिकून आहे चीनला त्याला धक्का लावता आलेला नाही किंवा चीनमध्ये सामील करून घेता आलेले नाही या सर्व घडामोडींना उत्तर म्हणून भारताने एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये अणुस्फोट घडवून आणले आणि एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये सिक्कीम भारतात सामील करून घेण्यात आले चीनने याचा जोरदार निषेध केला एकोणीसशे शहात्तर चीनने पाकिस्तानबरोबर अणुसहकार्याचा करार केला एकोणीसशे एक्क्याऐंशीपर्यंत तो अंमलात आलेला नव्हता चीनबरोबरचे युद्ध त्यानंतर चीनने केलेले अणुस्फोट त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने घडवून आणलेले अणुस्फोट भारत चीन पाकिस्तान रशिया अमेरिका यांच्यामधील बदलते समीकरणे या सगळ्या घडामोडींचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेला झाला सोव्हिएट रशिया आणि भारताला अस्थिर करण्यात अमेरिका यशस्वी झाली माओच्या नंतरचा चीन आजचा जो चीन तुम्हाला दिसतोय जो आर्थिकदृष्ट्या बलवान आहे जो महासत्ता बनण्याची स्वप्न पाहतोय ज्यांनी जगभर आपल्या हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे तो चीन त्याची पायाभरणी किंवा त्याचं नीव रखणे असं इंग्लिश हिंदीमध्ये म्हणतात ती डेंग झाओ पेंग या चीनी नेत्याने केलेली आहे म्हणून माओ चीन हा आपल्याला आता पाहायचा आहे एकोणीसशे सत्तरमध्ये माऊनी भारत चीन संबंध सुधारले पाहिजेत अशी इच्छा व्यक्त केली त्याला माओ स्माईल असं म्हणतात एकोणीसशे शहात्तरमध्ये भारत चीन राजनयिक संबंध डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स परत प्रस्थापित झाले युद्धामुळे अर्थात ते नव्हते मधल्या काळामध्ये त्यानंतर सप्टेंबर शहात्तरमध्ये माऊनचे निधन झाले एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये डेंग झा हे त्यांच्या जागी आले दे। डेंग यांनी बरीच नवी धोरणे जाहीर केली त्यांनी चीनमध्ये आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला त्यामुळे पुढील चार दशकात म्हणजे ऐंशीचं दशक नव्वदचं दशक दोन हजार एक ते दहा आणि दोन हजार दहा ते वीस अशी चार दशकं चीनची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आणि राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या बाबतीत चीन अमेरिकेच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला वरील आलेखामध्ये आता हे पुस्तकामध्ये तुम्हाला तो आलेख पाहायला मिळेल आणि तुमच्या ग्रुपमध्ये पण मी तो आलेख टाकेन त्याची लिंक देईन आणि या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण त्याची लिंक तुम्हाला मी देतो तर साधारणपणे 1960 साठमध्ये चीन अतिशय दरिद्री होता चीनचं त्यावेळेचं जे काही उत्पन्न आहे वर्ल्ड बँकेच्या सोर्सप्रमाणे हे आहे तर ते झिरो ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे ट्रिलियन डॉलर्सच्या याच्यात मोजायला गेलं तर ते झिरो म्हणजे त्याच्या आतच होतं पसुन ते वाढ़ायला ऐसीपसनतेढ़ाला सुरवत 2005 हज़ार पांच ते कुठे 2 ट्रिलियन डॉलर्स मेजे आत्ता अपनी स्थिति है ती चीन 2005 हज़ार मदे होती 2 ट्रिलियन डॉलर्स आणि और मैं नर दो दिन हज़ार दहामें दर्त पोचले जाऊँ आता साधारणपणे बारा ट्रिलियन डॉलर्स 12,000 हजार अब्ज म्हणजे दोन हजार दहा नंतर चीनची अर्थव्यवस्था बारा ट्रिलियन डॉलर्सच्या वर गेलेली दिसते चीन अमेरिकेच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर पोचला आहे जगामध्ये आता जी डी पीच्या बाबतीमध्ये तर बदललेल्या परिस्थितीत डेंग प्रशासनाने म्हणजे डेंग प्रशासन डेंगनी परिस्थिती जागतिक बदलती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन काही निर्णय घेतले त्याचा फायदा चीनला आजपर्यंत होताना दिसतो आहे डेंग यांचं भारताबद्दलचं धोरणसुद्धा खूप नरम होतं म्हणजे माओसारखं धोरण नव्हतं माओनीसुद्धा शेवटी ते बरंच सॉफ्ट केलेलं होतं पण माओनी एक युद्ध घडवून आणलं तिबेटवरती हल्ला केला अरुणाचलचा प्रदेश भा ताब्यात घेतला अक्साई चीन ताब्यात घेतला त्याच्यामुळे माओसारखं आक्रमक धोरण डेंग यांचं नव्हतं डेंग यांचं लक्ष आर्थिक सुधारणावरती अधिक होतं त्यामुळे भारताच्या संदर्भात बोलताना डेंग यांनी स्पष्ट करून टाकलं की आपण ईशान्य भारतामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही ईशान्य भारत म्हणजे नागालँड मणिपूर मिझोराम या भागामध्ये चीनी वेपन्सचा सप्लाय किंवा लष्करी प्रशिक्षण देणं अतिरेक्यांना किंवा अतिरेक्यांना चीनमध्ये आश्रय देणं हे सगळं आम्ही आता बंद करणार हे त्यांनी स्पष्ट केलं आणि त्याप्रमाणे ते अंमलातही आणलं तसंच अमेरिकेला विरोध करण्यासाठी जगभर विकसनशील देशांमध्ये साम्यवादी क्रांतीस पाठिंबा देण्याचे धोरणही बंद करणार असल्याचे घोषित केले हाइड ब्राइटनेस एंड नरिश ऑब्सक्यूरिटी प्रसिद्धि टाला चर्चा न करता कृति करना सवय लावा हे ढेंग से नवे धोरण होते मैं जे ते एक ब्रिदवाक्य हाइड ब्राइटनेस एंड नरिश ऑब्सक्यूरिटी ब्राइटनेस मे चमकधमक जे, चमक जे आहे ती टा मजे आम्मी ये करते आम्मी ये के हे अचीव के ह्याचा समारंभ त्याचा समारंभ याचा गौरव त्याचा गौरव हे सगळं बंद करा आणि ऑब्स्क्युरिटी म्हणजे काय चाललं हे लोकांना समजू नये सो हाईड ब्राईटनेस अँड नरिश ऑबस्क्युरिटी चीनचं तेच कायमचं धोरण राहिलेलं आहे आजपर्यंत प्रसिद्धी टाळायची चर्चा न करता कृती करायची हे डेंगचं ते नवं धोरण होतं तर जागतिक संघर्षातून अंग काढून घेऊन चीनच्या आर्थिक प्रगतीवर भर द्या हा डेंग यांचा आग्रह होता त्यामुळे भारत चीन संबंधही बदलले <coughs> 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 पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा चीनकडे बघण्याचा अर्था दृष्टिकोन अर्थात त्याच्यावरती जवाहरलाल नेहरूंचा कार्यकाळ आणि युद्ध या सगळ्याचा परिणाम होताच आणि त्यामुळे त्यांचा कल एकूण जो आहे तो सोवियट युनियनकडे अधिक होता एकोणीसशे ते एकोणीसशे ऐंशी या काळामध्ये भारतामध्ये जनता पक्षाचं सरकार सत्तेमध्ये आलं त्यावेळेचं परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी जे नंतर आपले देशाचे पंतप्रधान झाले दोन वेळेला त्यांनी चीनला विशेष भेट दिली आणि संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले भारत चीन संबंधातील नव्या पर्वाला सुरुवात झाली ज्या दिवशी वाजपेयी चीनमध्ये गेले त्याच दिवशी चीनने व्हिएटनामवर हल्ला केला एक प्रकारे भारताला इशारा देण्याचा हा प्रकार होता असं शंका काही अभ्यासकांना येते एकोणीसशे ऐंशीमध्ये भारतामध्ये पुन्हा केंद्र सरकारमध्ये बदल झाला काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या एकोणीसशे ऐंशी एक्क्याऐंशीमध्ये चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताला भेट दिली एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये सोविट रशियाचे नेते ब्रेन्झनेव्ह यांनी सोवियट चीन संबंध सुधारण्याची इच्छा व्यक्त केली त्यामुळे भारत चीन संबंध सुधारण्यामध्ये येऊ शकणारा महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये सुरू झालेल्या सीमेसंबंधीच्या चर्चेमध्ये एकोणीसशे सत्याऐंशी पर्यंत भारत आणि चीन यांच्यामध्ये फारशी प्रगती होऊ शकली नाही दरम्यान पंतप्रधान राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या अरुणाचल प्रदेशला फेब्रुवारी एकोणीशे मध्ये घटक राज्याचा दर्जा दिला याच वर्षी सीमावादावरून काही लष्करी संघर्ष झाला परंतु दोन्ही देशांनी वेळीच योग्य उपाय करून चर्चेच्या माध्यमातून तो थांबवला डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये पंतप्रधान राजीव गांधींनी चीनला भेट दिली या भेटीत त्यांनी दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या पहिली म्हणजे भारत चीन संबंध सुधारण्यासाठी सीमावाद सुटला पाहिजे ही अट असणार नाही आणि दुसरे त्याने मान्य केले भारतात राहणारे काही तिबेटमधील नागरिक चीनविरोधी कारवायांमध्ये सामील आहेत एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये चीनचे पंतप्रधान ली पेंग यांनी भारताला भेट दिली भारताचे राष्ट्रपती आर व्यंकटरामण एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये चीनला भेट देऊन आले एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी चीनला भेट दिली चीनचे अध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये भारताला भेट दिली या सर्व भेटींमध्ये सीमावादासंबंधी बोलणी झाली तसे इतर क्षेत्रातील संबंध सुधारण्यासंबंधी काही करार झाले <coughs> एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरच्या चाचण्यांनंतर दुसऱ्यांदा अणु घडवून आणल्या त्याचं समर्थन करताना चीनसारखा अण्वस्त्रधारी देश शेजारी असल्यामुळे आम्हाला असे करावे लागले असे कारण त्यांनी अमेरिकेला दिले चीन या स्फोटांकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नव्हता त्याऐवजी त्यांनी संबंध सुधारण्यावर अधिक भर दिला चीनमध्ये भारतापेक्षा कितीतरी मोठा चीनकडे भारतापेक्षा कितीतरी मोठा अण्वस्त्रांचा साठा आहे एकोणीसशे साठच्या दशकापासून तो साठा त्यांच्याकडे असल्यामुळे चीनने भारताच्या अण्वस्त्रांकडे फारसे लक्ष दिले नसावे भारताच्या चाचण्यांनंतर काही दिवसातच पाकिस्ताननेही या प्रकारच्या चाचण्या केल्या एकोणीसशे नव्याण्णवच्या पाकिस्तानबरोबरच्या कारगिल युद्धामध्ये आपण कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन त्यावेळी चीनच्या भेटीला गेलेल्या भारतीय परराष्ट्र जसवंत सिंग यांना चीन सरकारने दिले एकोणीसशे नव्वदनंतर काश्मीर प्रश्न भारत आणि पाकिस्तानने आपापसातील चर्चेने सोडवावा अशीच भूमिका चीनने घेतली आहे दोन सालात भारत आणि चीनने राजनयिक संबंधांची पन्नास वर्षं पूर्ण केली म्हणजे डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स ज्याला म्हणतो आपण पन, त्याला पन्नास वर्षं पूर्ण झाली त्यानिमित्ताने राष्ट्रपती के आर नारायणन चीनला भेट देऊन आले दोन हजार एक दोन हजार दोनमध्ये चीनचे नेते भारतात येऊन गेले आणि दोन हजार तीनमध्ये पंतप्रधान वाजपेयी चीनच्या भेटीवर गेले त्या भेटीत सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांचे विशेष प्रतिनिधी नेमण्याचे ठरले <coughs> त्यांची दरवर्षी बैठक होईल आणि त्यामध्ये सीमाप्रश्नावरील प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल असे ठरले त्यानुसार आजपर्यंत वीसपेक्षा अधिक बैठका झाल्या आहेत दोन हजार पाचमध्ये चीनी नेत्यांनी बंगळुरूला भेट दिली बँगलोर जिला आपण म्हणत होतो पूर्वीचं ते त्याचं नवीन नाव आता बंगळुरू <coughs> भारताच्या माहिती विज्ञान क्षेत्रामध्ये चीनला असलेला रस दाखवण्यासाठी ही भेट ठरवण्यात आली होती सिक्कीम भारताचा भाग आहे हे चीनने या भेटीदरम्यान मान्य केले तसेच भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमचे स्थान मिळवून देण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले अर्थात नंतर चीनने त्याबाबत फारसे काही केले नाही दोन हे भारत चीन मैत्री वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले होते वर्षभरात अनेक नेत्यांच्या भेटी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते भारत चीन सीमेवरील सिक्कीममधील नथुला पास हा रस्ता व्यापारासाठी खुला करण्यात आला एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये भारत आणि चीनमध्ये या मार्गावरून सशस्त्र संघर्ष झाला होता दोन हजार पर्यंत भारत चीन व्यापार बेचाळीस बिलियन डॉलर्स इतका वाढला होता दोन हजार भारत आणि चीनने संयुक्त लष्करी कवायत घेतली 2009 हजार नऊमध्ये भारत चीन व्यापार भारत अमेरिका व्यापारापेक्षा वाढला होता चीन भारताचा व्यापारामधील पहिल्या क्रमांकाचा भागीदार झाला दोन हजार पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चीनमध्ये जाऊन हु जिंताओ यांची भेट घेतली त्याच वर्षी दहशतवादविरोधी संयुक्त लष्करी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला Harvard, China, 2010 हजार दहामध्ये राजनयिक संबंधांना साठ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राष्ट्रपती प्रतिभा पाटलांनी पाटीलंनी चीनला भेट दिली दोन हजार दहामध्येच चीनचे पंतप्रधान वेन जियाबाओ यांनी भारताला भेट दिली त्याचबरोबर चारशे चिनी त्यांच्याबरोबर चारशे चीनी उद्योगपती होते त्यांना भारतीय उद्योगांबरोबर व्यापार करार करण्यामध्ये रस होता दोन हजार स्थापन झालेल्या ब्रिक्स रशियाचा चर्चा करताना आपण ब्रिक्सचा लाँग फॉर्म पाहिला होता पुन्हा एकदा बघूया हो बी आर आय सी एस म्हणजे ब्राझील रशिया इंडिया चायना आणि साऊथ आफ्रिका <coughs> ब्राझील हे दक्षिण अमेरिकेमध्ये आहे <coughs> फुटबॉलसाठी तुम्हाला ते फुटबॉलमुळे माहीत असेल रशिया सगळ्यांनाच माहिती आहे आपल्याला भारत चीन आशियामधले आणि साऊथ आफ्रिका हा आफ्रिकेमधला देश आफ्रिकेमधला त्यातल्या त्यात प्रगत देश या पाच देशांमध्ये देशांच्या संघटनेमध्ये भारत चीनबरोबर आहे म्हणजे ब्रिक्समध्ये भारत चीनबरोबर आहे दोन हजार अकरामध्ये चीनमध्ये झालेल्या शिखर बैठकीत चीनने भारताबरोबर संरक्षण सहकार्य परत सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली त्यान त्यानुसार नंतर संयुक्त लष्करी कवायती घेण्यात आल्या दोन हजार भारत चीन व्यापार सहासष्ट अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहचला त्याच वर्षी दिल्लीत ब्रिक्स शिखर परिषद झाली तिथे चीनचे अध्यक्ष हु जिंताओ हो। आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट झाली 2013 हजार तेरामध्ये भारताचे त्यावेळेचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी चीनला भेट दिली त्याआधी भारत चीन सीमेवर झालेल्या चकमकी थांबलेल्या होत्या दोन हजार भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली तो भारताचा भाग आहे हे स्पष्ट केले चीननी त्याचा विरोध केला चीन अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेट मानतो आणि तो चीनचाच भाग आहे असे मानतो अलीकडे चीन महासत्ता जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्नं बघतो आहे त्या दिशेने बरीच पावलं त्यांची पडतायत अमेरिकेशी स्पर्धा त्यांची सुरू झालेली आहे आर्थिकदृष्ट्या किंवा जी डी आधारावर जर बघितलं तर चीन दूसर क्रमांका आहे, अमेरिकेन अंतर। तो दोन हज़ार तेरह चीन से प्रमुख नेते, शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चीन का महत्वाकांक्षी प्रकल्पा घोषणा के लिए तुम्हें सर्च पहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आय एन आय टी आय ए टी आई वी ई तो इनिशिएटिव बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हे स्पेलिंग टाकून पहा हे शब्द टाकून पहा बरेच बरीच इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळेल यासंबंधीची अर्थात इंग्रजी वाचनाची सवय असणं गरजेचं आहे तर दोन हजार चीनमध्ये दोन हजार चीनचे प्रमुख नेते शी जिनपिंग यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या चीनच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली प्राचीन काळातील सिल्क रूटप्रमाणे सिल्क रूट अगदी प्राचीन काळामध्ये चीनपासून ते युरोपपर्यंतचा हा व्यापाराचा मार्ग होता आणि खेचरं घोडे उंट यांच्या साहाय्याने हा व्यापार व्हायचा म्हणजे फार गती त्याला नव्हती किंवा फार क्वांटिटी त्याची नव्हती तरी ते व्यापारी मार्ग त्या काळापासून अस्तित्वात आहेत हे महत्त्वाचं तर त्याच प्रकारे नवीन सिल्क रूट असंही त्याला म्हटलं जातं तर प्राचीन काळातील सिल्क रूटप्रमाणे चीनला मध्य दक्षिण दक्षिण पूर्व आणि पूर्व आशियामधून <coughs> पुन्हा एकदा नीट बघा मध्य दक्षिण दक्षिण पूर्व आणि पूर्व आशियामधून जमीन आणि सागरी मार्गाने युरोपाशी युरोपशी जोडणारा हा व्यापार वाढवण्यासाठीचा प्रकल्प उभा करायचा आहे यामध्ये पेक्षा अधिक देश सामील आहेत असा चीनचा दावा आहे या प्रकल्पांतर्गत बंदरं सागरी मार्ग रस्ते रेल्वे हवाई मार्ग, इंटरनेट सुविधा विविध कारखाने उद्योग सेवा केंद्रे म्हणजे सर्व्हिस सेंटर्स पर्यटन केंद्रे या सर्वांचा विकास करण्याचा चीनचा मानस आहे भारताने भारतान या प्रकल्पात सामिल हो सद्या मोदी सरकार ने स्पष्ट नकार दिला य प्रकल्पादे सार्वभौमत्वाशी तड़जोड़ा लगना है योजनेत सामिल अनेक देश अनुभव वाइट है या योजनेत चीन बरबर सहकार्य कर कर्ज बाजारी होने अनेक देश मननेव है कारण विकासाच्या प्रकल्पांसाठी चीनमधून तज्ज्ञ पाठवले जातात तंत्रज्ञान चीनचेच वापरले जाते चीनी बँकांकडून कर्ज घेऊन हे प्रकल्प सुरू होत असल्यामुळे सर्व अर्थाने चीनचा फायदा होतो <coughs> आता पंतप्रधान मोदी यांच्या काळातले भारत चीन संबंध हा एक मुद्दा आपल्याला आणखी पाहायचा आहे <coughs> मोदींचं सरकार 2014 हजार चौदामध्ये मे 2014 हजार चौदामध्ये सत्तेमध्ये आलं तेव्हापासून आजपर्यंत ते सत्तेमध्ये अजूनही आहे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेमध्ये आल्यावर सप्टेंबर दोन हजार चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताला भेट दिली परंतु त्याचवेळी लडाखमधील चुमार सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये चकमकी उडाल्या होत्या त्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींनी शी जिनपिंग यांना विचारले जसे पाकिस्तानमध्ये सरकारवर लष्कराचे नियंत्रण असते तसे चीनमध्ये पण आहे का यावर लडाखमध्ये असे काही घडल्याचे माहीत नाही असे उत्तर त्यांनी दिले परंतु दुसऱ्या दिवशी चीनी सैन्याने माघार घेतली होती या भेटीदरम्यान शी यांनी पुढील पाच वर्षात 20 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या करारावर सह्या केल्या त्याच महिन्यात म्यानमारमध्ये झालेल्या आसियान शिखर परिषदेत आसियान म्हणजे असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना दक्षिणपूर्व आशिया म्हणजे त्याच्यामध्ये दहा देश आहेत <coughs> सिंगापूर मलेशिया इंडोनेशिया ब्रुनेई फिलिपाईन्स व्हिएटनाम लाऊस कंबोडिया म्यानमार इत्यादी त्याच्यावर आपल्याला एक स्वतंत्र टॉपिक आहे आणि त्याचाही अभ्यास आपल्याला स्वतंत्रपणे करायचा आहे पंतप्रधान मोदींच्या निवडीनंतर दोन नंतर भारत चीन संबंधामध्ये एक नवीन पर्वाला सुरुवात झाली <coughs> भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे नेते शी जिनपिंग यांच्यामध्ये वैयक्तिक पातळीवरती पण चांगल्या प्रकारचे संबंध प्रस्थापित झाले मे दोन हजार पं पंधरामध्ये पंतप्रधान मोदी पुन्हा चीनच्या दौऱ्यावरती जवळला गेले मोदींनी शी जिनपिंग यांचं गुजरातमध्ये स्वागत केले होते त्यामुळे शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या मूळ प्रांतात शांक्षीमध्ये त्यांचं स्वागत केलं पण हे असं जरी असलं आणि हे जे सिम्बॉलिक गेश्चर्स ज्याला म्हणतात ती जरी चांगली असली किंवा मागे एकदा आपण म्हटलं होतं की माओ माओ स्माईल की भारत चीन संबंध सुधारले पाहिजेत भारत चीन संबंधांना हजार वर्षाचं नातं आहे असं हजार वर्षाचा इतिहास आहे आपण दोन्ही एकाच प्राचीन परंपरेचे देश आहोत वगैरे वगैरे जरी सगळं असलं तरी चीनची एक कार्यपद्धती आहे आणि ते त्याचप्रमाणे जात करत राहिलेले आहेत कार्य आणि त्याच्यामध्ये सतत कुरापती काढत राहणं काहीतरी समस्या निर्माण करणं हे चीनचं ची धोरण राहिलेलं आहे दोन हजार त्यांनी जो डोकलामचा प्रश्न निर्माण केला ते अगदी अलीकडचं ताजं उदाहरण म्हणता येईल आता हे डोकलाम काय आहे डोकलाम हा भूतान भारत आणि चीनच्या सीमेवरचा प्रदेश आहे भारताचं सिक्कीम नावाचं जे राज्य आहे जे खूप उशिरा म्हणजे एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये भारतामध्ये सामील करून घेण्यात आलं ते सिक्कीम राज्य त्याच्या सीमेला लागून हा डोकलामचा प्रदेश आहे त्याच्या उत्तरेला चीनचा आणि भूतानचा काही प्रदेश आहे त्यामुळे चीन भूतान आणि भारत यांच्या मधला हा प्रदेश आहे तर त्या भूतानचा दावा आहे आणि चीनचा पण दावा आहे भारत आणि भूतान हे मित्रराष्ट्र आहे भारत भूतानला सर्व प्रकारची मदत देतो भारताचं लष्कर भूतानच्या सुरक्षा एजन्सी ज्या आहेत भूतानचं जे काय लष्करी स्वरूपाच्या एजन्सीज आहेत त्यांना प्रशिक्षण देण्याचं काम करतं आणि त्यानिमित्ताने भारताची लष्कराची तुकडी भूतानमध्ये कायम असते भूतानचं परराष्ट्र धोरण भूतानचं बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प हे सगळं भारत किंवा भारत सरकार भूतानसाठी करून देतं तर भूतान आणि भारताची मैत्री बरीच जुनी आहे त्यामुळे भूताननी ज्या वेळेला आक्षेप घेतला की चीननी तिथे घुसखोरी केली आहे आता हे कधी केलं तर हा डोकलाम सध्या आहे भूतानच्या ताब्यामध्ये जून दोन हजार चीनने या प्रदेशामध्ये लष्कर घुसवून तिथे रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न केला भूतान मगाशी आपण म्हटलं तसं भारताचं मित्रराष्ट्र आहे भूतानला भारताचा आधार वाटतो डोकलामधील चीनच्या आक्रमणानंतर भारतानं आपलं सैन्य तिथे पाठवलं म्हणजे अधिक सैन्य जिथे असतं नेहमी त्याच्यापेक्षा जास्त भारताने चीनच्या प्रदेशात घुसखोरी केली आहे असा दावा चीनने केला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाल्याचा आरोपही चीनने केला भारताच्या त्यावेळेच्या परराष्ट्र सुषमा स्वराज यांनी चीनचा हा दावा खोडून काढत चीनने पहिल्यांदा घुसखोरी केली त्याला उत्तर म्हणून भारत आणि भूतानला कारवाई करावी लागली असा मुद्दा मांडला आता हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये आरोप प्रत्यारोप चालतच राहतात मग हे अमेरिका आणि रशियामध्ये होतं हे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये होतं भारत आणि बांगलादेशमध्ये कधी होतं भारत आणि श्रीलंकेमध्ये कधी होतं आणि <coughs> भारत आणि चीनमध्ये पण ते होत राहतं घटना एकच असते त्याच्याकडे बघण्याचे दृष्टिकोन वेगळेवेगळे असतात <coughs> तर चीनने आणि भारताने हे आरोप आणि प्रत्यारोप केले जुलै महिन्यामध्येही हा संघर्ष चालूच राहिला अमेरिकेने याविषयी चिंता व्यक्त केली परंतु चीनने सैन्य मागे घेतल्याशिवाय भारत माघार घेणार नाही अशी भूमिका भारताने घेतली ऑगस्टमध्ये चीनने आपली बाजू स्पष्ट करणारे पत्रक प्रसिद्ध केले डोकलाममध्ये रस्ता बांधण्याचे काम सुरू करण्याआधी आम्ही भारताला रीतसर कळवले होते असा दावा चीनने केला शेवटी <clears throat> 28 ऑगस्ट 2017 हजार सतरा या दिवशी दोन्ही देशांनी या वादावर पडदा टाकला आणि जूनच्या आधीची परिस्थिती पूर्ववत केली आता हा प्रश्न निर्माण केला चीनने आणि त्याच्यात संपवण्यामध्ये मदतही परत चीननेच केली पण मधल्या काळामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की पुन्हा एकोणीसशे बासष्टसारखं चीन भारत युद्ध होतं का असं वाटायला लागलेलं होतं आपल्या शेजारचा अफगाणिस्तान या अफगाणिस्तानमध्ये एकोणीसशे एकोणऐंशीपासून अस्थिरता आहे हिंसा आहे युद्ध आहे अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले तालिबानची राजवट मधल्या काळामध्ये तिथे होती तर या अफगाणिस्तानमध्ये आता बऱ्यापैकी हळूहळू शांतता प्रस्थापित होण्याची चिन्ह दिसायला लागलेली आहेत परंतु अजु अमेरिके सैन्य तिथे आहे। ते एकूण का गेली अनेक वर्ष तिथे संघर्ष चालू आहे। 2018 हजार अठरा सैन्य माघारी घेने सुरू केले आहे। अफगानिस्ता ने चीनक मदती ची के लिए चीन साथ अफगानिस्तानमदे स्थान निर्माण करना की मोटी संधि होती भारता ने ही बरेच मदत कार्य के लिए आहे। चीन आणि भारताने स्पर्धा न करता एकत्रितपणे अफगाणिस्तानमध्ये कार्य करण्याचे मान्य केले आहे जून दोन हजार शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन एस सी ओ पंतप्रधान मोदी चीनमध्ये गेले होते एस ही दोन हजार शांघायमध्ये चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली संघटना चीन रशिया कजाकस्ता उजबेकिस्ता ताजिकिस्तान किरगिजिस्ता भारत और पाकिस्तान हे आठ देश या संघटने के सदस्य है राजकीय आर्थिक आ सुरक्षा विषयक प्रश्न हि संघटना चर्चा करते रशिया और चीन युध्रुवीय जगह संकल्पनेतु यहाँ जन्म चीन ने आणखीन एक प्रयत्न अलीकडे केला त्याला भारतानी व्यापाराच्या संदर्भातला हा भाग आहे भारताने अर्थात त्याला काही प्रतिसाद दिला नाही नोव्हेंबर दोन हजार भारत आर सी कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप प्रादेशिक आर्थिक व्यापक भागीदारी करार प्रादेशिक आर्थिक व्यापक भागीदारी करार याच्यामधून भारत बाहेर पडला हा मुक्त व्यापाराचा करार आहे फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट एफ टी ए भारताच्या नकाराच्या मागे चीनचे वर्चस्व नाकारणे हे महत्वाचे कारण होते आर म्हणजे रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप हा आसियानचे दहा देश भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड जपान चीन दक्षिण कोरिया अशा 16 देशांनी 2012 हजार बारापासून प्रस्तावित असा करार आहे चीनला ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारातून म्हणजे टी ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारातून अमेरिकेने एक प्रकारे बाजूला ठेवलं त्या बाजूला ठेवल्यामुळे चीननी हा आर आग्रह धरलेला आहे आर सी ई पी करार स्वीकारला असता तर चीन आणि न्यूझीलंडवरून होणाऱ्या स्वस्त दरातील वस्तूंच्या आयातीमुळे भारतावर किंवा भारतीय उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला असता म्हणजे चीनचं ते धोरणच आहे अतिशय स्वस्त दरामध्ये माल एक प्रकारे डम्प करायचा म्हणजे कचरा टाकल्यासारखं टाकायचं कचऱ्याच्या मोलानी वस्तू विकायच्या आणि मग त्याच्यामुळे स्थानिक उद्योग धोक्यामध्ये येतात तर चीनला जर आर सी ई पीमध्ये जर भारत सामील झाला असता आणि चीनला व्यापार करार करून व्यापार करण्याची मुक्त अगदी परवानगी दिली असती तर चीनचा सर्व प्रकारचा माल भारतीय बाजारात दिसायला लागलेला असता म्हणजे आर सी ई पीमध्ये नसलो तरी आपण आता मोबाईलच्या क्षेत्रात असेल किंवा अगदी कांदा लसूण या भागामध्ये पण असेल तर सगळीकडे तुम्हाला चिनी वस्तू दिसतात चिनी वस्तू म्हणजे त्याचा प्रतिशब्द म्हणजे टकलादू किंवा न टिकणाऱ्या थोड्या काळासाठीच्या असलेल्या आणि अत्यंत स्वस्त अशा माल म्हणजे वस्तू स्वस्त असते त्याच्यामुळे ती लगेच बिघडली थोड्या काळात बिघडली तरी काही फार वाईट वाटत नाही म्हणजे कित्येक जणांच्याकडे जे टॉर्च आपण वापरतो ते टॉर्च पण आता चिनी असतात वेगवेगळ्या याच्यासाठी बॅटरी किंवा सेल जे काही लागतात तेसुद्धा चीनी असतात बऱ्याच गोष्टींमध्ये चीनचा आधीच शिरकाव झालेला आहे आर सी ई पीमुळे तो दसपटीने वाढला असता आणि इथल्या उद्योगांवरती एक प्रकारचं गंडांतर आलं असतं इथले उद्योग धोक्यामध्ये आले असते त्यामुळे भारत सरकारनी आर सी ई पीमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला 2020 हजार वीसमध्ये भारत चीन राजनयिक संबंधांना सत्तर वर्ष पूर्ण होणार त्यानिमित्ताने सत्तर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले यामध्ये सांस्कृतिक धार्मिक आणि व्यापारविषयक कार्यक्रमांचा समावेश होता ऑक्टोबर दोन हजार मामल्लापुरम येथे पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या यांची एक अनौपचारिक बैठक झाली त्यामध्ये हे ठरवण्यात आले तमिळनाडू आणि चीनच्या फुजियान प्रांतांचे प्राचीन काळांपासून एकमेकांशी व्यापारी संबंध होते माहिती तंत्रज्ञान आणि औषध क्षेत्रातील <coughs> व्यापार खुला करण्याची भारताची मागणी आहे त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारामधील सत्तावन्न अब्ज डॉलर्सची तूट भरून निघेल दोन हजार अठरामध्ये पंच्याण्णव अब्ज डॉलर्सचा द्विपक्षीय करार झाला आणि आता तो हळूहळू शंभर अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे आता समारोपाचे काही नोट्स किंवा काही मुद्दे मांडायचे आहेत म्हणजे हा टॉपिक जो आहे भारत चीन संबंधांचा हा आपल्याला आता इथे थोडासा आवरता घ्यायचा भारत आणि चीन यांच्या नेत्यांच्या भेती सतत चालू असल्या तरी खालच्या पातळींवर कुरबुरी सतत चालूच असता अरुणाचल प्रदेशच्या काही खेळाडूंना चीनने व्हिसा नाकारला त्यांचे म्हणणे ते चीनचेच नागरिक आहेत भारताने निषेध म्हणून या खेळाडूंचा दौराच रद्द केला पंतप्रधान मनमोहन सिंग अरुणाचल प्रदेशला भेट देऊन आले त्याबद्दलही चीनने नाराजी व्यक्त केली म्हणजे आमच्या प्रदेशात तुम्ही कसे येता आम्हाला न विचारता अरुणाचलच्या विकासासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेमधून भारताने कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केला त्यालाही चीनने विरोध केला नेपाळ आणि म्यानमारशी संबंध वाढवण्याबाबत भारत आणि चीनमध्ये नेहमीच स्पर्धा होत आली आहे दोघांनाही या दोन्ही देशांशी व्यापार वाढवायचा आहे एकोणीसशे ब्याण्णव साली भारताने जाहीर केलेल्या लुकईस्ट धोरणाचा एक मुख्य हेतू चीनचा दक्षिणपूर्व आशियामधील प्रभाव कमी करणे हाच आहे आशियाच्या सर्व विभागांमध्ये आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी भारत आणि चीन स्पर्धा चालू राहणारच आहे दक्षिण आशियामध्ये भारताचा प्रभाव वाढू नये यासाठी चीनने अनेक पावले उचलली आहेत तिबेटमध्ये लहासाला जोडणारा रेल्वेमार्ग बांधण्यात आला आहे तो पुढे नेपाळपर्यंत नेण्याचा विचार आहे म्यानमारमधून बांगलादेशला जोडणारे रस्ते आणि रेल्वे बांधण्याच्या चीनच्या योजना आहेत म्यानमारमधून चीनच्या युनान प्रांतामध्ये जाणाऱ्या गॅस आणि तेल तेलाच्या पाईपलाईन टाकण्यात आल्या आहेत त्या पाईपलाईनच्या बाजूने रस्ते आणि रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा चीनचा विचार आहे पाकिस्तानच्या बाजूला काराकोरम महामार्ग विकसित करण्याचे प्रयत्न जोमाने चालू आहेत हा महामार्ग चीनच्या शिंगज प्रांताला पाकिस्तानशी जोडतो यासंबंधीचे काही व्हिडिओज अगदी व्हॉट्सॲपवर पण फिरत होते यूट्यूबवरती तुम्हाला निश्चित बघायला मिळतील काराकोरम हायवे असा सर्च देऊन बघा श्रीलंकेमध्ये पाकिस्तानच्या बाजूला हा काराकोरम महामार्ग विकसित करण्याचे प्रयत्न जोमाने चालू आहे हा मार्ग चीनच्या शिंगजँग प्रांताला पाकिस्तानशी जोडतो शिंगजँग प्रांताला अरेबिक समुद्राशी जोडणारा काश्गर कॉरिडॉर विकसित करण्याचे काम चालू आहे श्रीलंकेमध्ये चीनने हंबाणटोटा बंदर विकसित केले आहे ते पुढील एकोणीस वर्षासाठी चीनला वापरायला मिळणार आहे तसेच पाकिस्तानमध्ये ग्वादर बंदर विकसित केले आहे हिंदी महासागरात नव्या सिल्क मार्ग प्रकल्पांतर्गत नवे सागरी मार्ग विकसित करण्यासाठी चीन अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे कृत्रिम बेटे आणि नौदलाची केंद्रे विकसित केली जात आहेत अशा प्रकारे चारही देशांनी भारताला घेरण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे <coughs> भारत आपल्या शेजाऱ्यांना चीनशी व्यवहार करण्यापासून थांबवू शकत नाही भारताला या सर्व देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करावे लागतील भारत याच प्रकारे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आशियान देशांशी आशियान देश जपान दक्षिण कोरिया यांच्या मदतीने हिंदी महासागरात आपल्याला घेरण्याचे प्रयत्न करेल अशी भीती चीनला आहे चीनने पाकिस्तानला अण्वस्त्र निर्मितीमध्ये मदत केली तर भारताने व्हिएटनाम फिलिपाईन्स या चीनच्या शेजारी राष्ट्रांना तशाच प्रकारची मदत करायला हवी होती थोडक्यात चीनच्या प्रत्येक चालीला जशाच तसे उत्तर दिले पाहिजे होते असे काही भारतीय अभ्यासकांचे मत आहे भारत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दूरदृष्टीने आक्रमक चाली खेळण्यात कमी पडतो असे त्यांचे मत आहे याच्याविषयीचा सविस्तर रेफरन्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे मोदींनी आपल्या नव्या पद्धतीने परराष्ट्र धोरण आखायला सुरुवात केली आहे त्याचे काय परिणाम होतील ते कळेल असे या अभ्यासकांचे मत आहे भारत चीन युद्ध होण्याची शक्यता धूसर आहे तिबेटच्या प्रश्नावरून भारतात राहणाऱ्या रहा तिबेटी समाजाने काही कारवाया केल्यास वाद निर्माण होऊ शकतो प्रत्यक्ष युद्ध दोन्ही देश टाळतील कारण त्यांना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही परंतु जगाचे नेतृत्व करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा कायम राहणार डेंग यांच्या सल्ल्याप्रमाणे जास्त गवगवा न करता चीनने त्यादृष्टीने आपली ताकद वाढवायला सुरुवात केली आहे भारताने त्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे